0: Kdyby si viděl ty zufalé chyté vstupy, <laughs> na kterých se držíš fakt kamienky. A ne, že chytíš kamienok a poskočíš do lišty, ale musíš kontrolovaně perlí 100m pasáž mm-hmm. po čudlíkoch.
1: Mm, tak v krase je to hodně podobný, trošku mm. jinak, ale je asi pravda, že Adam Adam tady měl velice dobré dobrý hřiště na naučení potom proto, aby Necháte to pro.
0: má skutečně. Každý si poviadá, dobrý, nejlepší, blablabla, bla, ale když si zobereš tu rozdielnost těch segmentů, hmm. prostě zo španělská z Itálie, z Arka do Labaku, do Suřova, tak to, to prostě nechop, nepochopíš, jak je jak, jak je lezec a v tom jeho vynímmočnost je hmm. skutečně je schopný v tak rozdělných segmentoch. To prostě diktovat.
1: Víš co, si myslím, že dokonce, a já třeba, i když si myslím, že se o to lezení zajímám, vůbec nedokážu dohlídnout reálně rozdíl třeba mezi, já nevím, 9 a 9b. A, a tam už je to, nebo a já nedokážu dohlídnout i mnohem menší, jako nebo mnohem nižší čísla, ale principiálně ten Adam je tak ustřelený, že si myslím, že málo kdo vůbec chápe tu úroveň ty geniality.
0: No, on je on je, hmm, jak jsem to nazval fenomén, ale není fenomén, on je anomálie. Hmm. On je stejná anomálie jak Sablikoval, alebo Bold. Bolt. Hmm. Jo, Sablikova alebo Sen Bolt a asi i Adam, nebo určitě i Adam, to jsou anomálie. Oni nejsou výsledkem nějakého uceleného tréninku, nebo iba tréninku. Samozřejmě, jsou hmm. výsledkom tréninku, ale ale Každému jinému než anomálii by ani takýto trénink nepomohl. To znamená, to znamená, musia se objavit tyto anomálie. Ta anomálie, anomália spočívá, že je v nich úplně všechno. Že v nich se střetlo úplně všechno, od genetického potenciálu, zvhodný vhodný přístup, se toleranciu zdravotného stavu. No, prostě není možné to, co absolvovali oni, nějak implementovat na někoho na iného a, a mať pravděpodobnost, že už keď je on, tak aspoň někdo jiný vynimočný. Ne, prostě objaví se anomália, zrealizuje to, co zrealizuje, jeho sa aplikovala uh-huh. v rychlokorčilování 8 Bolt, v atletice a tam v lezení. Jo, tieto tri, ty, ty, tyto tři, tyto mi tak do, do té kategorie anomália. Uh-huh. jakože spadají, alebo markaní, alebo daliví se na zad ještě nějak Ne, jinak.
1: To, to nezní moc pěkně. A ta anomálie. Anomalia
0: v dobrou slova zmysle. Ano,
1: ano, já to tak vnímám, ale, ale ta anomálie je možná i z pohledu, jako když se podíváme jako biomechanizy nebo morfologie, tak to není, není ten, ta gausová křivka těch výkonnostních sportovců v tom daném sportu. Jo? Us, Usain Bolt do té doby bylo braný, že mnohem větší frekvenci má Sprinter, který má kratší páky a tak dále, mnohem větší akceleraci. A najednou se ukázalo, že ten Usain Bolt v těch posledních... To pákové
0: pomery to tam prostě natočil.
1: Přesně, i přes tu nevýhodu, kterou by to principiálně mělo pro každýho, dokázal prostě v těch posledních metrech získat takovouhle výhodu, že to aj překročilo tu nevýhodu toho startu. Adam taky, když by se každej podíval Průměr váha výškaleců světového poháru do doby Adama, tak si řekne 1,75 60 kg, ale najednou on prostě to. Hmm, hmm. A sáblikovat taky úplně není vzor, morfologicky hmm. jako rychlobrusle, řekl. Je to zajímavý.
0: Myslím si, že i hudie je taková anomálie, albo Bol, možná, že ještě je, akurát, akurát jsem ještě tu kategorii anomálií nemá tak nějak objavenu. ale vzhledem tomu, co Hudí dokázal, i na, I na poli športu, i, i na poli biznisu, tak určitě to dokladá, že takisto je nastavení někde úplně jinde. Já jsem
1: teďka poznal, sice jsme spolu e, zatím nějak moc nelezli, ale, ale tam je vidět, že, že jako bez toho, aniž bych jako svému chlebodárcovi chtěl foukat cukr do prdele, tak, tak prostě je vidět, že je nastavený. Každý, kdo s ním leze říkal, že byl geniální skrz třeba rovnováhu a tyhle věci a že třeba mě říkal Ricardo, že mu to pomohlo v těch motorkách. Třeba já tohle vůbec neznám, já se mu na míle vyhýbám, protože bych se zabil, jo. ale že, že taková ta, ta rovnováha, ten pocit, ten pocit toho, že to fakt jako musíš přesně cítit, to se asi blbě mm-hmm. učí na kterou stranu převáží. To, to
0: si vypícholíba jednu nějakou, dajme tomu konečnou, komponentu. Hmm. Ale já si myslím, že ta anomálnost je skoro v té jeho hlave. Že v podstatě hmm. e, dokonce na Ivristě, kde ho Nežerka musel tak nějak stěhovat z 8 km a kdyby asi nebylo jeho, tak zřejmě tam ten blízo tak bylo vidět, že tak jistotu hranicu mal posunutou někde jinde a konca. Hmm bol schopný ísť až za ňu, alebo, alebo neodhadol už to štádium, mm. že sa dostáva až za ňu. Jo. Mm-hmm. Takže to isté v, v Peru, kde liezol v nejakých ľadových stenách, ja som sa bavil s Bobom rozkom, kde Bob Mrozek liezol s Karlem Iakešem, normálne na zbraniach na lanie, a hudý si to vedľa nich pital proste solo a Bob Mrozek hovoril, že jeho najťažšie súverenie. Lezenie, takže toho hudího moc nechápe. Čo on tam Ale on
1: zase měl ten výkonnostní styl fyzicky nadle. Do
0: čeho se pustil, no, no. pustil, tak tam prostě nějak diktoval. Hmm,
1: hmm. No a teď se dostáváme k nejdůležitější osobě mimo tvoji osobu tohohle rozhovoru, o kterou jsem chtěl zmínit a na kterou se tak zapomíná, to je mráza. Hmm. To je, to je zajímavé, protože já jsem si ho pamatoval ještě na stránský skále, kdy tam chodil ještě trénovat. Za to úplně, s čokem jsme tak jako tam koukali na ně, jak si tam převyzdával bez noh, jenom ze srandy. Ale to, to je taky, to možná není anomálie, ale fenomén toho, jak do té doby prostě neuvěřitelným způsobem jako přerušil nadvládu tady těch francouzských lesců petýtu a,
0: mm-hmm. a neuvěřitelný, že? zaťažená hlava no, v podstatě, jako tak to v zásadě e, nezablokovaná hlava konvenciou, to znamená, přišel a půjštěl tam to, co to, prostě bolo v něm. To je jako by, jak, by, že neví, že cesta těžká, se musí trvat cvičit, 3 týdny a 50 tými pokusy, tak prostě přijdeš, a dáš ju za den třetím pokusem. Mm-hmm. No, taky lidi, až tak nějak vyblokli tými konvenciami, to mají svůj způsob, tak trošku jednodušší. Nevím, jak se mu to podarilo, že nebylo vyblokli konvenciami. No, to asi neřešil. On Měl Rockstar knížku, makala. Mm. Ale, ale
1: spíš řekni mi. Já vím, že zatím stojí strašná makačka, ať ty kolečka vytrvalostní, to, jakým způsobem prostě jezdil desetiminutovky a to všechno, ale, ale řekni mi je tam jako nesmírný talent, musel být. A je to nesmírný talent jenom z pohledu toho, jestli, jak se říká, mnoho povolaných, málo vyvolaných na to někdo má jako tělesně a třeba se nezraní tak brzo, protože on, že jo, třeba měsíc úplně v raných začátcích měsíc lezl neregeneroval nic a jako neodešli mu z toho třeba prsty potom. A tamto
0: potom to náhodně asi dobře trafil, vie? že on si tím objemem toho lezenia, Hm. ťažkého, těžkého nebolo bylo zřejmě, až na nějakou hranicou vytvoril vytvořil tak dobrý kvalitní základ. Samozřejmě určitě asi nějaká genetická predispozice, hmm. tolerancia anatomického aparátu k tomu zaťaženiu. E, jo, to že lezel na kotelně svoje povestné celé dny, on skutočne tam bol 8 hodín, 10 hodín, ale nie, že býval jezo, prostě niečo liezol, niečo montoval chyty, potom si kúpil chleba, baštil, zase trošku dýchal, odýchoval, zase montoval chyty, zase liezol, Proste, mh, tak takto trávil svoj voliče a za to asi skôr tým neintenzívnym, ale extenzívnym spôsobom mm-hmm. do něho nakrmilo takú určitú bázu výkonnosti, že v podstatě sa mu potom z toho velmi dobre jezlo. On de facto v roku 2001 svůj první titul Juniorského majstra světa získal čistě z také nějaké roviny vytrvalostné výkonnosti Kolečkoval, jezol kvanta, kvanta. Vypadal dobře, vypadal silně, ale bylo to stále ještě iba skoro slabý vytrvalostný lezec, aby mm-hmm. si ho potom zobral do parády Radek Souček, tři měsíce s ním boldroval, de facto nad ním tak trošku lámal hůl, protože to zhodnotil, že je mráza slabý, z něho nikdy drstane bude, ale skutečně ho asi prekrmil mm-hmm. takou dávkou maximální síly, že ho to zase strelilo střelilo o level ještě mm-hmm. junior začal vyhrávat do sveťáky a podobně, no, takže. Mm-hmm. No a plus ta hlava, tam ta nadstavba byla Mraza znova, on byl taky nějaký Totálny výťaz. alebo všetci tí výnimoční ľudia mají jednu určitú vlastnost, že sú taký totálni výťazí. To znamená aj ten hudý. Totálny výťaz, pretože závod, atletické lezenie, piesky, hory, ivríst, podnikanie vždycky vždy, vždy diktuje. No tak. Takže aj, aj mráza. Ja som sa bavil svého času, ešte keď zavodil polokořán, mára, havlík a podobne hm. a nejak to moc nešlo. A premýšleli jsme s Davidem Kocianem, manažerem reprezentace, čo s nimi, oni objednal nějakého trenéra, to byl trenér s lezením, nemá nic společné, mm-hmm. to byl od Dan Heyred. Já ja som ho zadanom na nějaké pokecy debatu a Dan mi hovorí, to je schované v tom, že oni to nemají v hlavě, oni nejsou prostě absolutní vítězí, absolutní Absolutný se sa e, pozná už tím, že doběhá električku a on si i poláme nohy, ale on tu električku prostě chytí. Jo. Uh-huh. Takže s mraz, mrazem si mohl soutěžit v čomkoliv. ke to nebylo nějaké intelektuální luštění sudoku alebo křížověk, uh-huh. tak si nemal šancu, on, on, on by tě uchlastal, on by tě prostě všechno. Uh-huh.
1: Myslíš, že si, že se to dá natrénovat? být vítěz? to nevím, člověk, jako Vydalo se so
0: kolem As... toho hodně knížek. Tam musíš ale... mít zase nějakou predispozici, si myslím. A
1: bylo vidět i stabilita třeba jeho závodních výkonů a tak. A nemyslím na český scéně, ale jako světový scéně. To
0: já také... se mám trošku také podozření, opět nechcem se ho nějak dotknout, ale má taky trošku prvok toho Míra Pialy. Uh-huh. Aj ke teda Miro to má také... Mirov provok zvrá... zvrátenosti byl taky trošku jako keby Germany. Uh-huh. Mrázo Mrázov prvok zvrátenosti považujem, že on byl taký relativně jednoduchý, dost inteligentní na to, aby pobral všecko to, co sa od něho žiada, co pro to musí urobit, uh-huh. Ale dost jednoduchý na to, aby sa rozptiloval bočnými vecmi, dôsledkami uh-huh. a podobně, To byl ten jeho prvý výstup, že ho Loz vo višni. To taky tam mu
1: hrozilo, ne? Že to si pamatuju
0: ještě no. z montany, ne? že měl
1: to skoro na Zemovku by to bylo by. Ne skoro to
0: bylo určitě na Zemovku. Jo, to znamená, tam, A to neměl ta, ta, nadhled, ta, ta, ne fyzicky. Tam v, v inkriminovaném městě sa si, si mohl ušetřit cíli tím, že si necvakl buď spodné, ale potom si musel cvaknout horné, alebo si spodne, nebo, nebo si vynechal zámerně spodné, nebo si cvakl spodné a potom si nemusel cvakať vrchné. Ale přes mm-hmm. hranu střechy, jedno z těch dvou si musel cvaknout. No v podstatě tlačil celý víkend do prelezu prvovýstupu, nepodařilo se mu to vždycky prelézt ten boulder, přes hranu střechy, takže při poslednom pokuse je šel vybrat expresky. Či náhodou urobil ten krok, který se mu nepodaril, samozřejmě bez možnosti cvaknout to mm-hmm. spodné, takže dostal se na hranu střechy. Tam bylo vidět, jak je prostě grogy, že vůbec nemá fyzickou sílu e, cvaknout to horné. 99,99% lidí by ten pokus zabalili, protože tak jak si vyčerpaný a, a, a presodore už musíš povinně cvaknout prostě. Mm-hmm. Nedvakneš, tak to prostě balíš a ještě když má šancu to nějak normálně přežít, tak jdeš dolů. Ne, on prostě aspoň o chyt vyššie, aspoň o chyt vyššie, aspoň o A Takže, no, Už nemá šanci. Uh-huh. No. Takže se dostal prostě do zóny, kde to byla určitě zemovka. To nebylo, že možná a hrozila by to byla určitě zemovka. A hlavně zemovka nejakých, z nějakých 12-15 metrů a nie také, že se ti šmíkne tak zaskočíš. Prostě si vytočený na hraně střechy v podrepe, za noha, a robíš nějaký zoufalý kříž, kde prostě když to neudržíš, tak jdeš takhle do nějakého kotrmelca a podobně. život. Já no, jsem ja to de facto neviděl, já ja jsem ja myslel zanorený pod střechou, já ja jsem iba sledoval ty tý držky těch lidí, fojť a sílová. Všetci takhle. To je hrozný. No jo,
1: no tak je hrať.
0: Jak ja to popisuje v tom interview z mrazon té své knihy Mráza je typický člověk pro kterého je fakt to pravidlo nutnosti cvakat presi z nějakého města a, a cvakat presy presy na předěkoh povinné protože on by nemusel cvakať tak on se právě kvůli té show by byl schopný zramovat. Mm-hmm.
1: No. no že to tak je no já ja no. se musím cvakat. No přesně tak. No to by byla On by se zabil. Mm. To je... No, ale mě, je, mě by, jak to bylo, je mrzí, že jsem nezažil ty jeho spanilé jízdy jako kolem nut. Já neříkám, je to, taková, je to takový ego, jo, ale, ale mě by se strašně líbilo zažít to, jak v té době, kdy prostě dojel do nějaké oblasti neznámý klučina, a teď se bavím o lezení, jak prostě tam musel diktovat, u těch přelezů. Že? To nemyslím mm-hmm. jenom underground, a myslím třeba i v Biu a, a tak dále a v těch dalších, nebo že jo, v Ospu a tak. To, to bylo do té doby celkem neslychaný, ne? Mm-hmm. Jako? Mm-hmm.
0: Určitě, tolky sčíp v podstatě za nějaké, no, za, za nějaké dvě hodiny třetím pokusem.
1: tam tady sleep, to tam to tam ještě to, to, to ještě to věc, ještě to stále má.
0: je, je močná cesta. No, jako, určitě, to on skutečně byl v tomto smere a no. Tak jistě. to museli to. všichni
1: strašně koukat na ně. a
0: no, kor, že to byl člověk v podstatě, že z nějakého československého <laughs> <a Česka,
1: laughs> no. Ty Jo. Potom mi přišlo trošku smutný, že ty další výkony, ať už to byl třeba Petr, Pavel, Solanští, že tam prostě, i když byli výjimeční, tak to celkem pokulhávalo, protože najednou on byl odstřelený, volevil úplně někde jinde. Mm-hmm. Nebo i třeba, jo. Vy a Rostě a ostatní že prostě mm, taky to byly tak, pěkný. Tak
0: to bylo správné. Prostě skutečně. Jako, to byla fakt taká pekelná jazda ten mm. bráz. To je jako člověk, který skočil na tigra a podaril se mm. mu na tom tygrově vyloženě udržet. Ty.
1: Mm. No, a trošku, když začneme naťukávat ten trénink, myslíš si, a já ja tomu mám nějaký názor, myslím, ale chci slyšet že, že jako je funkční ten princip, který mráza v té první fázi jako, jak si zmiňoval, že napřed lezl jenom objem a potom, je potom buldroval, že to jako funguje jako
0: principiálně pro lesce? Myslím si, že určitě ano, ale samozřejmě jako, e, těch přístupů je asi věce, ale no. já si myslím, že jemu se skutočně podarilo perfektně rozlíz do, do perfektnej techniky. Nevím, čím to bylo, že sku... protože jeho výjimečnost byla v tom, že on to, co někomu trvá v podstatě rok, tak byl schopen zkrátit na týden, že on strašně jakoby bural ty časové, ty časové hranice. Takže skutečně asi ano, mal malým objemem toho lezení a vhodného lezení asi vypracovanou velmi dobrou, velmi kvalitní techniku, ale ale aké percento z toho bola nejaká určitá pohybová danosť, koľko si k tomu priložila jeho športová minulosť, pretože trénoval karate, hrál mm-hmm. fotbal. To také byla, hne, hne. Dajme tomu tá ohybnosť karate a uvoľnenosť v bola poznať na jeho technike, že mu keď sa podarilo nasadnúť, dostať, ťaži, dostať, dostať hmotnosť tela cez ťažisko na nasadnutú mm-hmm. vysokú nohu. Kor to závrie do fixu. On to děl hodně teda je byla jeho pozice. Tak byl v podstatě jakýby ne odlepitelný od té mm-hmm. skaly. Jo, takže to je, to je hromada faktorů, ale tím si myslím, že nikdo neskazí nic tímto přístupem akor mladé děcka, to znamená extenzivním způsobem. To znamená víc do objemu, méně do intenzity rôznorodosťou, mm-hmm. Samozřejmě to chce čas, tato to a na to v tuto chvíli není úplně doba. doba, alebo na to, na to není opodstatně a na to není chuť věnovat tomuto kvantum času a té trpezlivosti, ale, ale ten, kdo se v tom najde, tak z toho může vyťažit. Mm. Aj, aj keď z tuto chvíli, kdy to ten mráza a dádám tak posekalý, tak všechno v porovnání s nimi je tak nicotné, tak mm. druhotné, že tak meražně chápem tu motiváciu některých rodičů, to nějak posúvat tím výkonnostným smerom, čo ještě byste od toho chceli, a mm-hmm. tato hranica je svojím spôsobů možné prekonať. To je třeba Kuba Konečný. To je fenomén, To je
1: takový stejný případ. No, ale to možná, to možná si počkáme, až ještě, ještě nám se představí v plném světle. Ale k tomu tréninku ty si řekl jednu zajímavou věc a to je, že, že ten objem a tím lezením samotným se nic neskazí. A mi to připomnělo, krom toho, že když jsme byli mladí, tak nám to stejný říkal Mráza. Když jsme se ho na frtě jako ptali, co máme dělat, jak máme trénovat. Vy si ho nám řekl Leste, tak to stejný říká. Říkal třeba v té knížce 9 z 10 lesců, dělal stejnou chybu jako Dave McLeod, že tenkrát se dříve se lezlo a hledal se pomocí různých odnoží a jiných sportů způsob, jak to jako specializovat, specifikovat do nějakého tréninku podobného lezení. Tak teď je strašně moc jako kdyby přehršle. Různých specializovaných jako druhů tréninku, který ať už se zaměřuje na jenom dílčí aspekty toho celkového lezeckého výkonu, že lidi zapomněli pomalu lézt,
0: hmm.
1: prostě kampusy, toto všechno, ale, ale, ale třeba nemají nalezený a nemají potom danou takovou tu intuici, odhad těch uzlových bodů, co mají zvolit, neumí to tam potom tak střílet a to je zajímavý.
0: Souhlasím, určitě,
1: jo. Je to... Je to prostě... Takže když bychom to trošku pojali jinak, jo. Teď se s tebou budu bavit jako s trenérem z pozice někoho, kdo by kdo by měl zájem o nějakou radu ve věci třeba nějakého dítěte, který už má věk, kdy se mu dá radit. Nejenom jako les a hlavně tě to baví. Ale a chtěl by se Řekněme třeba trošku, trošku posunout na začít líst, třeba osomáčkový třeba od sedmiček. Nebo já vím, že se to nedá škálovat, ale tak pojďme si to takhle trošku interaktivně jako povědět. Možná je to, co to by sluchače zajímalo. Jde to nebo ne? Přistoupíš na to takhle? Klidně, ale ta otázka byla tak zašmodrchaná. Jo, dobře, tak jsem to... Tak ještě jednou. Přijde nějaký mladý lezec, řekněme 12, 13, 14, 15 let a, a chtěl by se zlepšit do, nějakých, do nějakého v tom sportovním lezení a řekl by Čau Dufy, strašně mi baví lezení, chtěl bych pro to něco dělat, a co, co mě poradíš, a abych, abych se zlepšoval nejlíp zamotali. Ne, ne, v Já ja se to snažím nějak zjednodušit, protože to úplně ne, nejde, nejde ho, ale nejde snažím se to úplně tak. A korzajte, budeme
0: bude asi klientů a a právě tudy rád budu od mě čekat. E, jako principy jsou principy jsou jasné a němě a já ja jim strašně verím, já ja strašně verím tréninkovým principům a, a v podstatě myslím si, že je to velká škoda, že trenéři ty tréningové principy Uh, nevím, či nepoznajú alebo neuznávajú ako kategóriu ale poznat tréningové princípy tak si vo finále schopen si vytvoriť metodiku aj na tak uh, na, na tak zložité zložky výkonu jak je technika alebo, alebo, uh-huh. alebo rozvoj do dokonca si dovolil by som si tvrdiť nebo kľudne by som si dovolil i rozvoj psychiky nastreliť cez tréningové princípy cez ich znalosť a cez ich aplikáciou o uplatnenie to si myslím, že je na věc, která v podstatě, ak nebude dodržaná, tak ten trénink nebude fungovat. Mm-hmm. Teraz jde iba o to, te, ty tréningové principy, jak si schopný posunout do metodiky a metodiku, jak si schopný posunout do konkrétních výkonných opatření. Takže já ja môžem rádiť v rovině tréningových principů, to je velmi velká obecnost, v rovině metodiky mm-hmm. to už je menší obecnost, ale stejně nesme v rovině spolupráce face to face no, jasně. takže já když takže jsem... budem sa pohybovat v tom najnižšom levý nebo alebo v tom vyšším levli trainingové metodiky tak stále to bude obecnost a tam budem, budem produkovat nějaké ja, floskule ktoré... já jsem
1: se bál, že v tomhle narazím a dává to smysl, protože je to úplná blbost to generalizovat nebo vytahovat hmm. něco někde s, a vyzdvihovat to protože bez to, smysl. to
0: nebude fungovat ten základ tam musí být prostě od těch nejprimitivnějších věcí, jak chceš trénovat, aby dobrý v lezení, tak prostě musíš primárně lezět, a ne primárně behať, protože když budeš primárně беhat, budeš dobrý maratoně. takže od těch to nejprimitivnějších mm. věcí. Ale ale skutečně až potom, potom, tou vlastnou vlastnou pracou vyloženě tvarováním toho máš šancu to někam posunout. A je už potom jedno, či to tvaruje yes. lezec voči, voči sám sebe, takže mráza byl schopný asi v určité chvíli se dostat do té metafyzické pozice já mm-hmm. jako ja lezec a já ja jako trenér. Alebo či to je v podstatě skutečně někdo, kdo, kdo je tvojím trenérem. Samozřejmě tam jsou tam potom, potom také různé. Prvky, kdo to buď zlehčí nebo zhoršia, mm. to znamená prvok rodič dítě, nebo rodič jako ten to zhoršuje. Mm. Protože ta pozícia toho rodiča je čím dále tým horšia. A nie mm. z pozície, že, že nerozumí lezení, ale spíš z pozície, je to rodič. To znamená, čím to děko je starší, tak ta pozícia je to rodič a je trenér působí komplikovanější a komplikovanější. No. Mm. Takže tam si myslím, že je perfektný případ příklad. Spolupráce právě Petr Novák a, a Martina Sablikova. Mhm. No, že Novák zřejmě asi nebyl nikdy nějaký vynimočný e, rychlobruslář, ale obecné principy mal určitě zvládnuté úplně perfektně a dostal do ruky diamant a on tou neustálou pracou s tím diamantem si vytvoril určitou svou metodiku, protože z jeho slov občas zazněva celý by moju metodiku jo, a moja metodika a nezdělitelná metodika a ťažko odozdateľná metodika a zajímalo by holandiarov, jak to robíme, ale asi ja si to strážím a podobně, Takže on skutečně tou neustálou dennou pracou s tou Martinou asi si vytvoril ten prevod tej obecnosti, treningových principů a tej obecné metodiky už potom do konkrétního uh-huh. sumáru, cviků, počtu, opakovaní, sérií, které cizeloval, cizeloval, cizeloval to de facto zazněla i do, i od i od Tomáša Bintra. Jo, Osem rokov práce s dětmi som venoval tomu, že som to prostě cizeloval, 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 jo, detailizoval a podobně. A, a vo finále sú tu výsledky, aké sú, pretože ľudia sice na, na Bintera púšťajú hromadu Sýrii, ale ale keď sa na výsledky dětských a mladěžnických reprezentací 2010 a 2018, alebo 2019. Tak zjistíš ten, ten, ten posů a, a skok. Jo. Takže... Tak tam je
1: taková vlna. Předtím byly no. silné roky že? rajfu, čermáků, kyslíků a dalších, ale to byly takové rodiny, kdo ví, jaká byla ještě jako konkurence v té době v těch dětských kategoriích. Já bych a, se do toho nepouštěl do toho já, Bintera, protože já upřímně do toho tolik nevidím.
0: Ne, to, to, to jsem pozebral něco. Já jsem schor chtěl povedat, že mm, já se ani cítím jako tréner. Já se cítím skoro jako nějaký metodik a, mm-hmm. a v zásadě napsat knihu o tréninku a, a někoho tréninkovo někam dostat. To je diametrální rozdíl. To znamená, že se o tréninku lepší kecá, než, než tréninku výkonovo působí. Mm-hmm. Takže já vo finále ani nevím, kdyby som skutečně mal někoho no, na spolupráci face to face, jeden na jednoho, mal, mal som ho k sebe dlhodobo v zásade si to ani neviem vo svojom prípade predstaviť. Asi by ma to, mm-hmm. to, to nebavilo už v tomto veku a, a nadhľade a, a životných skúsenostiach a, a, a zmysluplnosti činnosti. Toto nepovažujem za úplne zmysluplné, mm-hmm. aby som svoj veškerý čas venoval jednej, dvom konkrétnym osobám. Skôr si myslím, že môžem prispieť nejak, nejak metodicky. A vo finále, keby som se k tomu nějak odhodlal a niečo ma k tomu motivovalo, nevím, jak by som bol úspešný, mm. by sa mi podaril prevod tých dvoch nižších leveľov, principů a metodiky do tých konkrétních výkonových opatrení. Ale tuším, že áno, pretože leziem tu na stene, viem, co jsem schopný urobiť so sebou, takže viem, myslím si, že keby mi někdo v vodzovkách bezvýhradne patril, Mm-hmm. Jo, svým svým Jaký Jaké diamanty bys dostal? To ne, ani by nemusel být diamant. Akurát by ten člověk musel patřit. Oni mm-hmm. si tedy neuvědomují, že bych by chtěli, aby si skutečně věděl face-to-face, tak se ti musí svým způsobem v z velké míře odovzdať. Mm-hmm. Jo. A potom ho můžeš cizelovat. Potom se můžeš učit metodou pokus o mil, kde to není. Skutečná rovina pokusomil, protože ty hmm. už jsi vyzbrojený těmi dvomi levlami, takže těch omilov je, je méně, hmm. ale to pokusování tam musí být, kým si to vyladíš přesně na potřebu toho zvěrence. Určitě to nebude v rozpore s hmm. těmi dvomi nižšími levlami, ale bude to mít takovou určitou špeciu, kterou prostě v knihách nepopíšeš, nemáš hmm. šancu. To tomu rozumím. A
1: pěkně si řekl to, že vlastně zaměřit se na jednoho, dva jedince a, a vlastně s tím propojit nějaký svoji Alebo tréninková skup, jako
0: skupina. No, Nebo? Dokonce si myslím, že by to bylo množně účelnější. 4-6 hmm. lesco, model atletického tréninku. Jo, prostě hmm. atletický trénér, který má v podstatě skupinu 4 a 6 uh, atletou. Dokonce můžu být aj diametrálně rozkočený. Minimálně v tom, že jeden běhá stovku, jeden beha čtvorstovku. Hmm a dokonce ono, můžu být rozkočený aj, aj, i od disciplíny, mm-hmm. že jeden, nejen teď, rovnači a druhý BH, ale.
1: Tak vlezení, je to asi jasný, že by někdo měl jaký a takový dispozice. Já bych se chtěl uh, trošku, ty naťukl, zajímavý, zajímavý náhled na trenérskou profesi z toho pohledu, jak, jak si to třeba lidi tolik neuvědomují, kolik vlastně ti trenéři, je to takový zvláštní, kolik potom ti trenéři, kteří mají propojené vlastně životní v uvozovkách poslání, s tím prostě někoho vést a, a věnovat mu energii, věnovat mu všechno, je do jaký míry do jaký míry je to třeba vnímaný od těch, od těch svěřenců, na druhou stranu je to, je to trošku nevděčný možná Trenéržina. Ale, ale ta zpětná vazba u těch, když se něco zadaří, stojí to za to těm trenérům?
0: No, tak asi ano, když to tomu asi jo? Na jedné straně. Na druhé straně já tomu rozumím, čím dalej tím méně, alebo čím dalej tým, tým viac víc mi to je svojím způsobem dokonce až nesympatické. Čím dalej tým víc začínám kdyby smysl toho vrcholového športu. Je takhle úplně. Mm-hmm. No, pozri sa se někdy na, na skáčoucí hlúčik tenistiek, e, obalených dohromady, jak oslavují prostě mm, zisk nějakého Fetkapu a podobně. A, a teba asi ne automaticky napadá otázka, pane Bože, je, je toto hodné dospělých 25-30-35 ročních lidí?
1: Jo takhle ty na to koukáš ještě úplně z pohledu. No tak bychom se dostali do filozofické roviny celkem, když bychom řešili. Jo, tenisový jest...
0: trenéry, byatlový trenéry. E, Ondra Moravec, biatlonista, člověk do si je enormně vážný, na to, co dokázal. A, a je to ještě hodné, e, má ten profesionální sport taku cenu, aby v nějakých nevím, či 35 na nahráně fyzického zhuntovania ještě stále přemýšlet, či jednu sezonu ještě dá k tomu, tomu to za to v podstatě stojí, alebo mm-hmm. vůbec nemá ten sport profesionální až takovou vysokou cenu. Ono to zpochybňovaně vypadá tak trošku drsně, alebo divně. ale mám, mi se preklapám už do této roviny.
1: Trošku jo, a, a ono to je to s tím spojat, jako s pětým. tady nebudeme, nebudeme tady povídat o způsobu e, tréninku a počtu opakování a síle prstů a tak, ale tady ta filozofická, já si myslím, že vrcholový sport, že je nezdravý, stejně jako spoustu věcí, které jsou nerovnoměrně, anebo nekompenzují se, ať už v psychicky nebo fyzicky, že to, to každý, kdo se nad tím zamyslí a má všech pět pohromadě, že mu to dojde. Že ten jako by měl být asi zdravější. U těch sportovců mně zase přijde, že oni taky jako třeba moc těch věcí, něčemu zasvětili život. Má to pro ně strašně jako důležitý, je to pro ně strašně důležitý, naplňuje je to, je tam určitě prvek, to endorfinu a toho procesu, bez toho by to asi nešlo, ale, ale potom se setkám s tím, že oni z toho třeba vyskočí a zjistí, že vlastně nic jiného neumí. Hmm. Takže někdy je to taková znouzecnost, jako tahat svoji, prodlužovat si svoji jako vrcholovou kariéru.
0: Hmm, hmm, hmm.
1: No a tam vlastně se logicky nabízí být trenéra a předávat to dál, takže že ono to asi nějakou teda logiku má. Hmm.
0: Je to samozřejmě že holé, protože když se skutečně na život profesionálních trenérů, ještě ještě být nějakým trenérem, který je tak nějak etablovaný v místě svého bydliska, tak aspoň máš možnost nějak se věnovat rodině, být ten tvoj pracovní den. To tomu nekončí s hodinami. Nem fyzicky dáme to musí na tom fotbalovém štadióne 12 hodin a, a, a mentálně si skutočne pomali 24 hodin priputaný k tomu fotbalu alebo hokeju, ale stále aspoň si prostě indrom terpíšovským trénuješ Sláviu, mm. asi je tablovaný prostě v Prahe. Ale ako si s Danikem Vidkem asi si trenérom mužů biatlonistou, tak si prostě zúfalých 3 čtvrtě roka preč na štaci. Mm. Ako náhle si profesionálním tenisovým trenérom a věnuješ se tomu naplno, tak zase si zufalou dobu, jo, pol roka, tři čtvrtě roka, tak celý rok preč někde na štaci. Mm. Asi to hovorím z pozice člověka, pro kterého je rodinný život dost významný a, a potřebuje být takto nějak normálně etablovaný, ale v tomto smyslu to je skutečně jako dost zásadná řehola. Mm.
1: To tam to, to musí být, no. to je mi úplně jasné.
0: Ale myslím si, že toto není dobře ošetrené, že v podstatě tomu chyba obecně športu jako takému, myslím si, že chyba kvalitnější, filozofické, teoretické a z toho vyplývajíce vo finále i metodické podhubie. To znamená, kdyby se někdo trošku operal do toho po filozofické stránke. A viem aj nástroj, viem aj disciplínu. To znamená, výkonný nástroj by mohlo byť nedirekt, nedirektívne koučovanie. Kde hromada lidí si pod tím nedirektivním koučovaním asi nepředstaví to, čo já ja myslím. Ale, ale to teď si vysvětovanie musíme, ale pomoc hmm. nedirektívneho koučování by se do toho dál přivést, taký ten filozoficko-teoretický rozmý.
1: To je úplně stejné se školstvím. asi si myslím, že tam je to propojka jako blízká. Ale, ale e, asi možná, když by to nebylo, de- nebylo tolik direktivní, tak třeba tolik... To je totiž taky otázka. Do jaké míry? Protože třeba Jan Železný řekl, že v dnešní době, nepřímo tu, v dnešní době prostě už lidi, sportovci nejdou tolik na hranu. Že už nejdou tolik na hranu zranění a té dřiny a toho prostě, že už jsou prostě v uvozovkách měcí. A když by bylo to koučování, nedirektivní, z pohledu řekněme uh, jo, tady tohle bys třeba mohl dělat, to ti pomůže a tak dále, a nebyl to, ale Tichonov, když to přitáhnu za vlasy, tak, tak vlastně by třeba by se, ale, to ještě, ne, by, se, by se to ještě zhoršilo. Jestli by se to nezlepšilo, ne? To by se jako, to by někdo musel mít v sobě.
0: A no, asi musí myslím, myslím si, že je málo důrazů kladě na to, ten sport se robí primárně kvůli tomu a tomu. Uh-huh. To znamená kvůli čemu zarobí šport? No, kvůli kvůli rekordům, kvůli medailám. Já ja si myslím osobně, že v podstatě šport jako taký má potenciál být jedním z evolučních faktorů ľudstva. To znamená dokále udržíme pohyb o svojom životě, tak jako druh prežijeme, jako uh-huh. náhle neudržíme pohyb o svém životě, tak jako živočišný druh skončíme. To znamená, já ja začínám vnímat nejvýznamnější úlohu športu jako prvku, který nejlepším způsobem rozvíje jak fyzický, tak, tak psychický potenciál dieťaťa. Uh-huh. A jak náhle z tohoto filozofického bodu, protože co je filozofie? Spůsob náhledu na svět. To znamená, ako nále sa rozhodneme, že tento bod náhľadu na, na svet uprednostníme, no, tak v tu sa ti z toho začne odvíjať určitá teorie a určitá, určitá metodika. Uh-huh. Z tohoto bodu pohľadu na svet a náš šport začne odvíjet vzdelávanie trenérov. Asi ten trenér by mal, by mal v rámci vzdelávania získať doznačnú porciu metodiky, jak vlastne viesť rodičov, jak ich k tomuto rozměru toho športu posunout a to se asi začne potom posouvat do této role. To znamená, kvůli čemu se vlastně športuje. no kvůli tomu, že to perfektně vychová naše děti k zdraví, k kondici, k morálním hodnotám a podobně. Uh-huh. A já ja to občas slýchávam, Pája moje 25ročná dcera v mladosti plávala diaľkovo plavala na lípně 5 v 10 a jej trenér pan Búkal tam mal dvě dcery, které už na pohled v podstatě působili antišportově a on ich drtil, on ich u toho športu držal a on se xkrát vyjadril, ještě 3-4 roky ho toho musím držať a oni tím pádom přeskočia je svoje telecí leža. Mhm. A pak se chytnou a už to bude pak v pořádku. Mm-hmm. Jo, takže toto je tak enormná úloha športu, že je obrovská škoda, že sa v podstatě podle môjho názoru, tak nejak metodicky, teoreticky, filozoficky mm-hmm. neforzíruje. No jasne. Tuto úlohu je... športu, já by som tam prel pod vysoko atmosférickým tlakom a kde by som ju tam, kde by som ju prostě pral? Do vzdělávání trenérů, do úplně A samozřejmě, když jsem rám vzdělávaného trénerů, myslel i na tu trojtvorecentou skupinu výjimočných. Uh-huh. To znamená, do té metodiky by jsem samozřejmě dostal prvok, jak, jak tu skupinu trojčtore těch výnimočných podchytit. Uh-huh. Ale primárně by jsem se celou metodikou, celou filozofiou, celou teoriou, celým vzdělávaním trenérů, celým systémem postaral o tu 95% skupinu tých, ktorí v 15., 18., 22. skončia a odnesú si čo? Morálne hodnoty, vôľu, disciplínu, fokus, jo? presvedčenie, že keď sa o niečo budu snažit, tak něco dosiahnuť. Mm-hmm. Takže toto si myslím, že není. není.
1: No, ako trefil celkem hrbik na hlavičku, což asi nebude úplně jednoduchý, ale to prv... Jako teďka se mi jako je to hodně ambiciózní poslání a rozhodně z pohledu kdo, jako edukace tak to by mělo jako jít určitě od nějakého grov MŠMT aby to ambito, direktiv, aby to vlastně pochopili když se jako přesuneme když se přesuneme do toho lezeckého rybníčku a ty teďka čerstvě, nebo čerstvě, jak dlouho, nebo jak spolupracuje s je dlouhodobě, pro mě? to nechci Od léta. Mm-hmm. Tak v zásadě budeš možná trošku v konfliktu s těmi všemi ambiciozními rodiči, co se po závodech dětí potom hádají, jestli se tam dotkla nohou, nebo ne. Ale, ale jako svým způsobem je nespochybnitelná zdravotní a role sportu na na udržení nějakého jako e, zdravotního stavu tak na to konto
0: já ja by som já ja by som tam ja forzírovat ten pojem evoluční faktor. To si A to je dost asi odvážné tvrdenie, ale ja som o tom bytostně přesvědčený, že to je prostě jeden z evolučních faktorů a na na podklade historického vývinu rudctva, my už sa o tom asi nebudeme mít možnost přesvědčit, tak se to asi ukáže. Mm-hmm. Jo, že prostě jako náhle jako živočišný druh opustíme pohyb, jako že ho asi opustíme, tak tu ranu si myslím, že skončíme. Prostě byli jsme stvořeni k tomu, abychom se hýbali mm-hmm. a jako náhle to nepochopíme a systémovo to nezapracujeme. Jo, tak to Mm-hmm. ono se možé zdá, že som si z toho vytvoril takou nějakou mantru, okolo ktorej se teraz budeme jakože točit, že? Prostě zelených si vytvorilo svoju mantru, gender skupiny si vytvorili svoju mantru, e, ľudia lidé sa se migrační politice si vytvorili svoju mantru a mají tendenci okolo točit teraz celou problematiku života. A já ja si začínám tuto vytvárat nějakou mantru športu, jako evolučního poslania, ale ne, ne, ne ale, ale za mě
1: osobně, protože na to takhle jako rozhodně, rozhodně souhlasím. Takže se můžeme těšit na další knížku hmm. Hmm, další o evoluci, nebo o ne. sportu. jako eh, Nějaké podmínce k tomu, aby, aby prostě lidstvo nezakrnělo a de facto jako nebylo... Jestli nepředběhne nějaká jiná příčina, že jo, které tady jsou.
0: Můžeš napísat knižku Vým deti v trotisícovom nákladě a co něho docílíš, takže tam je potrebné si hledat ten plamenomet, který chrlí ten plamen. Ten jsi našel v ČHS.
1: <laughs> Dobře, nemusíš odpovídat No, každopádně, každopádně kdyby chtěl nějaký menší plamenovat tak kubík určitě jste bolo rád něco natočí. protože tohle je strašně zajímavé Já to by měli slyšet rodiče, měli by to slyšet děti, měli, a to jste teďka a to nebudu, ale je to samozřejmě naprosto ale, souhlasím Ale
0: dívej, ako náhle máš tu představu jasnou tak uh, to počuť budu Protože 15.12. 12. 2019, bude mať mladečnická reprezentácia. Mm-hmm. a sezóny majú svoje sústredenie. Chce sa tam po mně aby som predstúpil pred o psychologii pred deti. Mne sa pred deti moc nechce ísť. Mne sa chce ísť primárne skôr pred dospělých. To znamená, ano, jak trenéry, tak rodičia si to vypočujú. To znamená, ako se sa to objaví jako prvok, ktorý máš odpremýšlený a, a nějakým způsobem ho máš i trošičku ucelenější podání uh-huh, než uh-huh. formou těch nějakých
1: takové myšlenkové freestyle zhrniček, to no, hmm. tak,
0: tak to má potom šancu, jo, jak si ty povedal edukace. To znamená edukace, 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 trvať si na hledat si tie. Teraz nevím, či plamenomety alebo tie chrliče toho toho tlaku hmm. vzniká, že jo Centrální národní agentura pro šport do rado roku přebere všechny pravomoci agentury mm-hmm. ŠMT. Takže je otázné tam, či se nenajde nějaká šance, jak to prostě systémovo e, dostávat dále, protože tam, tam taký... byla dobrá analogia s tým školstvom. Mm. Prepáč. Ako sa oboznámíš s finským školským systémem čistě formou nějakého populárneho článku v Reflexu, tak se nebudeš stačit diviť a povieš si, pane Bože, jaké je to jednoduché uh-huh. a ono to funguje a zrejme aj systémovo sa to dá a keď sa to systémovo dá v rovine už relativně určitého makrocelku štátu uplatniť, no tak prečo nie i v rovine väčších makrocelkov, uh-huh. dajme tomu sveta dielu a podobně, Takže to zase nemusí být až Až taky nereálné. Jo. Hmm,
1: jenže teď, teďka samozřejmě se nebavíme o tom, jak, jak, to, jak to funguje v tom Finsku a tak dále. Jo. To, to, to je neuvěřitelný hlavně, že najednou ta druhá strana, která byla brana jako hůře přizpůsobivá, myslím tím žáky, na to krásně přistoupí, na tu důvěru oplácí, to mm-hmm. najednou vzniká win-win strategie, to je neuvěřitelné. Ale já chci říct, že. Ono totiž to, co ty zmiňuješ a co je strašně zajímavý, naráží na taky, takový faktor a to jsou určitý třeba tržiště senzací, efekt a lobby velkých sportovních firm. Jo. I když paradoxně třeba Decathlon těší z toho, že, že jako sport všem a tak dále a a věřím tomu, že ono by bylo v zájmu sportovních firm jako to podhoubí a naordinovat ten sport každému, ne proto aby někoho překonával ale prostě jako spodu sebezáchovy
0: ale to, to si myslím, že půjde protože po těch botách Nike alebo po té líži Head a podobně siahněš vždycky mm-hmm. protože ty jsi, ty jsi určitým, určitým členom vynimočné masy. Je tam sociálna súnáležitosť a je úplne jedno, či sa snažíš vo svojej mysli potlakom rodičov alebo skôr potlakom rodičov nejaké kvazi potenciálne medaily, alebo či mm-hmm. iba obyčajne športuješ. Ja si myslím, že marketingová obchodne by tie firmy na ničom nestrácali. Skôr naopak, ne, ja si asi myslím, asi že oni keby boli schopné zapresovať a vytvoriť nejaký motiv, oni by si tím iba rozšířili cílovou skupinu. Já ja si dokonce myslím, že toto je dobrá myšlenka. Na nějakým způsobem ich namotivovat. Pojďme společně do rozšíření vaší cílové skupiny. Vy z toho budete mít zisky výrazně vyššie a já z toho budu mít naplnění toho motivu.
1: Toho poslání rozšířit tady tu myšlenku. No poslání?
0: Ne, je svým způsobem poslání jedno, já ja se nepotřebuji. jako nějaký spasitel. No. Já ja som bytostně presvedčený o tej, o tej evolučnosti mm-hmm. pohybu ako takého mm-hmm. a, a vidím v tom zmysel. To znamená, m- prečo, prečo neprispievať, prečo sa neživiť, prečo nere- nerealizovať rôzne iné motívy tým, v čem vidíš zmysel. Mm-hmm. Já ja už nevidím zmysel v naháňaní mrazu a Adama, pretože mraza a Adam sa už chytiť nedajú. Mm-hmm. Oni tu ľaďku nastavili tak vysoko, že tam už zmysel. Mm-hmm. To nech je potom vo finále nějaká určitá odmena pre 3-4% vynimočných, uh-huh. kde z těch 3-4% vynimočných, A ju vzťahneme k 100% uh-huh. skupine, tak zase 3-4% vynimočných, jo, to znamená 3-4% z 3-4% vynimočných, budou schopní uh-huh. mohlo toho Adama posunúť Někde, mm-hmm. někde vyšší. To jsou ty nicotné proměle, které jsou tak jistě potřebné, protože bez nich by to lidstvo nešlo dopředu.
1: To jsou ty, jak jsi říkal na začátku, anomálie. Anomálie. <laughs> no no a si. já si myslím, že tady tímhle, ať, ať si nepovídáme celý večer, mě to samozřejmě moc baví, je, bychom to pomalinku klidně mohli uzavřít s, s tím, že já budu moc rád, kdyby měl chuť třeba. E, si něco připravit a dát to jako zvláštně, jako takhle freestyle, ať už obraz, zvuk, kubík by do toho šel, myslím si, že to k tomu může přispět.
0: To, to keď se objaví, tak určitě mě to velmi upotalo a určitě by jsem bol rád potom v rámci toho vzdělavacího systému, protože do Benu ty dva kurzy licence C a, a potom asi by se mohla připravit nějaká trošku revizia toho vzdělávacího systému a kde HS tomu nějak svolné a podobně, takže tam asi jo. by se
1: mohlo... Proto je strašně zajímavý a, a já samozřejmě tomu moc nepomáhám tady té myšlence. Já to, to že si tady tak povídáme, jsem bral, že dokážeme nevědomky nebo vědomky ale postupně nějak jako obsáhnout zajímavý jako prostor a které by asi, když bychom si vytvářeli nějaký schéma, tak tam se nedostali, takže já to beru jako, že to je to gro. Na druhou stranu, to je zase škoda to, tomu nevěnovat zvláštní prostor, tak uvidíme. Ale hmm. moc, si, moc si toho vážím, že jsi na nás udělal čas a, a snad se uvidíme e, zase... V zase. No, v Labáku, a nebo, nebo potom někde, na nějakém tréninku, holky tam Někde
0: Super, jo. tak díky. Taky ďakujem, bylo to velmi príjemné. Je, pro mě <laughs> taky, super.
1: Díky.